0: Generell ist es heute viel stärker noch als früher der Fall, dass Unternehmen versuchen, Fans zu generieren und keine Kunden.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher, Herzlich Willkommen
0: bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Herzlich
1: Willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann. Heute zu Gast ist Jan-Tobias Ramp, Geschäftsführer von ProPort, eine Unternehmensgruppe, die sich rund um das Thema Marketing aufgestellt hat. Und Tobias hat aus einer Leidenschaft ein weiteres Produkt entwickelt, nämlich den Gießen Gin. Und darüber und über die Story dahinter möchte ich mit ihm heute reden. Herzlich willkommen, Tobias.
0: Hallo Sascha, freut wann, mich hier zu sein. Wann hast du das letzte Mal einen Gin verkostet? Das ist gar nicht so lange her. Letzte Woche bei einer Veranstaltung vom BVMW. Dort durfte ich an der Veranstaltung teilnehmen, die hieß Übermorgen oder eben Übermorgen. Und diese hatte verschiedene Thementische und ich durfte einen Thementisch begleiten mit dem Thema Gießen-Gin. Und da Storytelling ein wichtiger Part von einem guten Marketing-Mix ist, habe ich einfach die Story des Gießen-Gins erzählt.
1: Dann kannst du das vielleicht hier bei uns auch gleich nochmal tun. Was hat es mit ja. dem Gießen-Gin auf sich und vor allem, wie ist die Idee entstanden, einen Gin zu destillieren, sagt man, ne?
0: Ja, das ist korrekt. Ja, ein Gin also, ist ein Destillat. Ja, Also einen
1: Gin zu destillieren und das in eine regionale Geschichte zu verpacken und eine Marke zu entwickeln mit regionalem Flair.
0: Ja, das äh, tue ich gerne. Das äh, ist eine sehr spannende Geschichte für mich, äh, aber ich hatte auch das äh, Vergnügen, das schon ein-, zwei-, dreimal zu erzählen. Ähm, und davon lebt natürlich auch ein gutes Produkt, das eine schöne Geschichte dahinter steht. Ähm, begonnen hat alles in einer Silvesternacht zwischen 2016 auf 2017, als ich mit meinem Geschäftspartner Michael Kaber morgens um halb drei mit einem Gin Tonic in der Hand selbstverständlich ein Gespräch darüber hatte, dass es in Gießen keinen Gin gibt. Und der Trend ist ja eindeutig, dass es immer mehr Gins gibt, die mit einer Stadt verknüpft werden oder mit einer Region verknüpft werden. Und für uns als große Gießen-Fans war das kein Zustand. Das musste geändert werden. Jetzt ist es so, dass der ein oder andere Hörer vielleicht weiß, dass nicht jede Idee, die morgens um halb drei entsteht, auch immer zu einer Umsetzung gelangt. Wir hatten aber dann doch so viel Feuer gefangen, dass wir daran festgehalten haben und das Projekt dann in Angriff genommen haben. Also Leidenschaft, und trinkst gerne Gin offensichtlich. Ja, um, ja beide. Um, wie kann man
1: sich das vorstellen? Um, habt ihr euch dann erstmal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie destilliert man überhaupt sowas, was gehört da rein, wie macht man das oder uh, wie ist das entstanden?
0: Ja, absolut sehr, sehr treffend. Wir haben als allererstes uns mit der Produktion auseinandergesetzt. Was, was ist ein Gin? Wie erfolgt die Produktion? Und um das zu lernen, haben wir ein gin destillierseminar gebucht und sind nach Österreich gefahren. Kurz hinter der deutschen Grenze. Der Hintergrund war tatsächlich, dass es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht so gern gesehen war, dass die hohe Kunst des Destillierens weitergegeben wird. Wobei das für uns natürlich unerheblich war, wir wollten ja nie selbst destillieren, sondern wir wollten ähm, mit, einer, ähm, äh, mit einem Lohnproduzenten später arbeiten, uns aber damit vertraut machen, wie können wir uns denn dem Produkt annähern. Weil was ganz wichtiger Teil der Geschichte war, dass wir natürlich eine eigene Rezeptur entwickeln wollten, die wir dann auch mit der Region, mit der Heimat Mittelhessen verbinden. Und über dieses äh, Seminar, was äh, wirklich viel Freude gemacht hat, äh, haben wir das gelernt, haben danach im heimischen Keller verschiedene Rezepturen monatelang, abendelang ausprobiert und haben getüftelt, äh, haben eine gute Kombination gefunden mit äh, Apfel- und Rhabarbernote, die äh, neben dem obligatorischen Wacholder, der ja für Gin die elementare Rolle spielt, äh, viel äh, in diesen Gin mit reinspielen Und äh, das Ganze haben wir... Im Anschluss dann mit einer Destillerie besprochen, die das für uns nach unserem Rezept fertigen sollte. Hm. Diese Destillerie äh, liegt in Schlitz, das ist die Schlitzer Destillerie und diese ist eine der ältesten der Welt. 1585 gegründet okay. und dort hat uns der Flair gut gefallen, die Personen dahinter waren mit die Leidenschaft dabei und haben, haben äh, ein, ein, sofort ein gutes Gefühl vermittelt, dass das Spaß machen könnte und dass die vor allen Dingen auch hinter unserer Geschichte standen, mhm. ne, die wir gemacht haben. Und ähm, diese Geschichte konnten wir dann etwas später erzählen. Wir haben äh, einen Gießen Dry Gin, wir haben ein, eine Hommage an Gießen, eine Hommage an Justus Liebig, der der bekannteste Bürger, der je in Gießen gelebt hat. Ähm, er hat äh, vieles äh, zu gießen äh, und, und zur Bekanntheit beigetragen, aber auch vieles weltweit äh, bewegt und gemacht, also über äh, Dünger, über äh, Erfindung des Dünger, äh, Düngers, über den, den, den äh, Silberspiegel, den er erfunden hat, er hat den fünf kugel erfunden. Backpulver, Fleischextrakt, also es sind so mhm. viele Sachen, die die Welt mhm. nachhaltig verändert haben, dass wir das gut fanden, das mit reinzunehmen und ein Destillat ist ja auch ein chemischer Prozess, also hat das ganz gut
1: gepasst. Ja. Und ist auch auf der Flasche, glaube ich, mhm. ist Justus Liebig auch verewigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ganz genau, ganz genau. Unser Hintergrundbild von dem Etikett das ziert Justus Liebig in seinem pharmazeutischen Labor ja. zusammen mit seinen Laboranten und da ist auch ein ganz schöner Effekt drin, dass nämlich, wenn ich die beleuchte von hinten die Flasche, dass ich das Motiv besonders gut erkenne und ansonsten erscheint es so ein bisschen im Hintergrund.
1: Sehr spannende Geschichte. Das mit Gießen zu verknüpfen, war das eine Herzensangelegenheit. Du bist selber aus der Region hier gebürtig? oder? Ja, ja,
0: also ich bin im Vorort von Gießen groß geworden, ebenso wie mein Geschäftspartner Michael Kaber. Und wir sind große Gießen-Fans, wir sind hier geblieben sozusagen, wohingegen der eine oder andere natürlich auch mal woanders sein Glück gesucht hat. Ich habe mich ja dann in jungen Jahren selbstständig gemacht in der Region. Und auch der Michael ist der Region treu geblieben. Und deswegen war das uns auch eine Herzensangelegenheit, ja. wie auch das gesamte Produkt. Es ja. ging dabei immer um Leidenschaft, um zu sagen, wir möchten auch mal selber ein Produkt gestalten und, und, und begleiten und, und in den Markt führen. Und das durften wir hier tun. Und da war für uns die Region ein, ein wichtiger Faktor.
1: Du sprichst es schon an, eine Marke zu entwickeln, Marketing zu betreiben und das mit einem regionalen Hintergrund. Das ist ja das, was euer Unternehmen eigentlich tut. Marken entwickeln, ähm, im Marketing sich zu überlegen, wie Produkte an den Mann zu bringen sind. War das auch mal eine gute Erfahrung, das, was man anderen eigentlich als Dienstleistung verkauft, mal selber auszuprobieren?
0: Absolut. Das war Teil des Ziels. Ich darf an der Stelle vielleicht erwähnen, dass auch der Partner von mir, der Michael Kaber, ein unheimlich toller Designer mit viel Sinn fürs kleine Detail, diese wunderbare Flasche entwickelt hat, die sehr, sehr gut ankommt, schönerweise. Und er hat ähm, auch einen, einen Designhintergrund äh, in seinem Beruf, den er wahrnimmt. Und auch er hatte den festen Plan, eine, äh, eine Marke mal zu kreieren. Und mein Hintergrund, seit, seit 24, 25 Jahren bin ich in der Marketing- und Markenberatung tätig. Und dort äh, war es immer auch ein Wunsch, mal was Eigenes mit zu begleiten, was man dort äh, aufbauen kann. Und dann hat das doppelt Freude gemacht. Ja. Also ein bisschen so der eigene Hintergrund, äh, den man da verwenden durfte, jeweils. Ja, ja. Und aber auch ähm, die Thematik, eben ein Produkt zu entwickeln, was genau dem entspricht, wie man das selber gut fand.
1: Und das scheint ja gut angekommen zu sein. Ihr hattet ja am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen Sorge. Bestellt ihr jetzt in Schlitz erstmal 1000 oder 1500 Flaschen? Werden wir die überhaupt los? Was ist, wenn das schief geht? Wie lange hat es gedauert, bis die ersten 1500 Flaschen weg
0: waren? <lacht> ja, das ist eine wirklich schöne Frage. Das ist auch Teil der Geschichte. Ich kann es vielleicht mal so erzählen, weil das auch wieder Teil dieser Marketing, dieses Marketing-Flares ist. Wir haben lange überlegt, ob wir 1.000 oder 1.500 Flaschen bestellen, weil das ist ja jetzt erstmal ein, ein privat finanziertes Projekt gewesen. Mhm. Und äh, da gibt es die schöne Anekdote, dass meine liebe Frau, die ähm, natürlich das Projekt nicht nur mitbekommen hat, sondern immer super unterstützt hat, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an dich, Anna, dass du das immer so mitgetragen hast. Und äh, ihr habe ich dann erzählt, du Schatz, wenn die Nummer schief geht... Dann haben wir 1500 Flaschen äh, Gin im Keller. Wahrscheinlich mehr, als wir jemals trinken könnten. Und immer, wenn wir auf eine Feier gehen, dann ist es möglich, dass äh, wir die als Geschenk mitbringen und dass irgendjemand sagt, guck mal, der kommt wieder vorbei und bringt seinen Gin mit, den er nicht verkauft hat. <lacht> also das war wirklich äh, eine ganz lustige Geschichte. Aber wir haben es uns getraut und äh, hatten etwa zwei Wochen vorher einen Presseartikel in, in der heimischen Presse. Und danach hat sich, haben sich die Dinge sehr, sehr verändert. Wir hatten, ich will nicht sagen unzählige an Kontaktanfragen, aber hunderte von Kontaktanfragen. Wir hatten plötzlich Vorbestellungen, wir haben Subskriptionslisten erstellt, äh, wo wir gar nicht dachten, dass wir das müssten. Und äh, faktisch waren wir nach äh, anderthalb Wochen mit der ersten Charge ausverkauft. Also insofern hat sich diese Befürchtung nicht bewahrheitet, wir durften weiter bestellen. Und äh, das lag sicherlich auch an viel Viraleffekt, viel sozialen Medien die dazu beigetragen haben, dass sich das sehr stark verbreitet ja. hat ne? und dass wir äh, auch über die Presse sehr stark ähm, dann äh, kontaktiert wurden. Wir hatten das Glück, in der Hessenschau zu erscheinen und eine, sogar eine Erwähnung in der FAZ äh, in Bezug auf Regionalprodukte, mhm. verknüpft mit einem Interview mit äh, der Stadtpressesprecherin Frau Claudia Boje, die das auch mit erwähnt hat. Und dadurch kamen dann verschiedene Dinge ins Rollen. Ja, War eine verrückte und schöne Zeit.
1: Also das heißt, ihr habt bewiesen, dass ihr euer Geschäft versteht an der Stelle. Wäre das ohne, etwas, ja. ohne Social Media, hast gerade schon angesprochen, dass, dass Viraleffekte da eine große Rolle gespielt haben, dass die Region eine Rolle gespielt hat, wäre das vor 20 Jahren so auch möglich gewesen?
0: Äh, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht. Also die Schnelligkeit, mit der diese Marke in die Köpfe und vielleicht auch hier und da in die Herzen der Personen kam, ist Teil der Tatsache, dass wir eben über soziale Medien eine starke Verbreitung haben. Mhm. Generell ist es heute viel stärker noch als früher der Fall, dass Unternehmen versuchen, Fans zu generieren und keine Kunden. Mhm. Die Fans berichten darüber, für Menschen ist es teils wichtiger an den Geschehnissen, an denen sie teilnehmen, das zu dokumentieren und in der Welt zu verbreiten, anstatt den Moment an sich bewusst selber für sich zu haben. Ja. Also dadurch lebt der Moment für die Person fort. Das sieht man allein daran, dass an einem Rockkonzert ungefähr genauso viele Handys in die Höhe gestreckt werden, wenn der Künstler auf die Bühne kommt, wie Zuschauer da mhm. sind. Und das ist natürlich eine Sache, dass anschließend sofort diese Dinge verbreitet und gepostet werden und damit verbreitet sich das wie ein Lauffeuer und so ein Viraleffekt geht dann deutlich, deutlich schneller.
1: Das hat die Branche, in der du eigentlich aktiv bist als Unternehmer, wahrscheinlich radikal verändert. Ihr habt vor... 21 Jahren gegründet, glaube ich, oder?
0: ja sogar vor, äh, 24, vor 24 Jahren. Jahren. Ja. Nein, umgekehrt
1: genau vor 24. Also du warst 21. Richtig so rum, korrekt. Ne? korrekt ähm, ja. Das heißt, als du dein Unternehmen gegründet hast, du hast das Studium, das du begonnen hattest, glaube ich, abgebrochen und mhm. bist dann Unternehmer geworden. War das für dich dann gesetzt? Du wirst <lacht> Unternehmer mit 21 und das läuft jetzt. War das für dich schon immer klar, dass du so unternehmerisch tätig sein wolltest?
0: Ähm, Im Endeffekt ja. ja. Also das war äh, schon, hat sich relativ früh rausgebildet. Also ich hatte da immer einen gewissen Bezug zu. Ich habe es äh, geliebt, äh, Themen anzustoßen und etwas zu unternehmen und äh, andere zu begeistern und zu motivieren, äh, das irgendwie mitzutragen, daran teilzuhaben oder. Ähnliches. Das war also schon immer mein Wunsch und äh, ich glaube, das wusste ich sehr, sehr früh. Dass ich so früh umsetzen würde, das war nicht immer geplant. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre etwas später. Aber vielleicht habe ich die Gelegenheit äh, gesucht, äh, vielleicht hat sie mich auch gefunden. Und so konnte ich äh, mich zusammen mit drei Freunden selbstständig machen im Jahre 1995 mit der Werbeagentur Medialis. Und die Medialis ist als klassische Werbeagentur, auf den mhm. in der, in der, hat sich quasi in diese Branche äh, dort orientiert und hat aktiv langsam Aufbauarbeit gemacht und das hat sich über die Jahre hinweg gehalten. Ihr habt angefangen also, im Printbereich glaube ich hauptsächlich. Genau, genau. Wir haben damals gab es das sogenannte Desktop Publishing sehr stark. Das heißt, es wurde äh, intensiv auf, auf Computern Layouts äh, erstellt, die dann damals noch äh, belichtet wurden später als Druckvorstufe und innerhalb äh, dieser Thematik dann in, in später fertige Druckprodukte über Druckplatten dann zu später fertigen Druckprodukten äh, gefertigt wurden. Das geht heute natürlich alles schneller und direkter, äh, schon seit vielen Jahren. Und ähm, damals waren das aber so die Anfänge und wir haben natürlich... Äh, Marken äh, angefangen zu bilden, für Auftraggeber Logos erstellt und äh, ähnliches. Das mhm. waren so unsere Start- und Gehversuche.
1: Ja.
0: Das heißt, ihr habt
1: die Digitalisierung live miterlebt in den letzten 24 Jahren. Ähm, was hat sich denn da am meisten verändert in dieser Zeit im Marketingbereich? Weil ihr habt ja dann auch euch differenziert. Ihr habt verschiedene Unternehmen in eurer Gruppe die sich ja nicht mehr nur mit Marketing beschäftigen, sondern teilweise auch andere Sachen machen. Ich glaube, Webseitenoptimierung, Shop-Programmierung ist so, so ein Bereich, in dem ihr aktiv seid. Absolut, ja. Mhm. Diese, diese schnellen Veränderungsprozesse und das in einem Unternehmen immer wieder abzubilden. Zurückblickend so gesehen, was hat sich da am meisten verändert in dieser Zeit, wenn man wenn man das Marketing sich anguckt?
0: Also das ist eine, eine sehr gute Frage, denn ähm, die passt auch gut in unsere Philosophie rein. Alle Branchen verändern sich, alle sprechen von Digitalisierung und äh, das ist natürlich in der Kommunikationsbranche auch der Fall. Und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Äh, Digitalisierung spürt man am deutlichsten bei der Kommunikation. Das Smartphone hat die Welt verändert. Mhm. Das Smartphone hat äh, unser Kommunikationsverhalten massiv verändert äh, und uns die Möglichkeit gegeben, permanent online zu sein. Ähm, die Ergebnisse davon waren unter anderem, oder vielem anderen, dass sich das Kommunikationsverhalten auch entsprechend anpasst. Ähm, schau, heute ist es ja normal, leider, muss man hier und da auch sagen, dass Menschen gleichzeitig in verschiedenen Kommunikationsgruppen teilnehmen. Mhm. Also das Handy liegt auf dem Tisch und es werden irgendwie drei WhatsApp-Gruppen bedient und ähnliches. Und ähm, das ist sicherlich auch kein, kein toller Trend. Ja? Aber ich äh, glaube, dass die nächste Generation noch stärker lernen wird, gleichzeitig in verschiedenen Kommunikationsgruppen präsent zu sein. Und ähm, damit äh, verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie Kommunikation im Marketing stattfindet, denn die Personen sind völlig überladen, mhm. suchen also dann ihre Inhalte, wenn sie, sich brauchen, äh, wenn sie sie brauchen und nicht mehr, wenn ein Anbieter äh, gerne Informationen in den Markt rein pusht. Da ja. sprechen wir von einer Thematik, die sich Umkehr vom Push zum Pull-Marketing nennt, denn äh, früher war es gang und gäbe, dass ein Anbieter seine Inhalte in den Markt gedrückt hat Heute ist es eher so, dass der Konsument, der Kunde, der Interessent dann Inhalte abruft, wenn er sie gerade braucht und sich da weiter qualifizieren möchte. Er pullt sie, also er zieht ja. sie zu sich in diesem Moment und das führt dann zu ganz anderen Marketing-Schwerpunkten wie dem sogenannten Content-Marketing, also Inhaltsmarketing oder auch dem Storytelling, was dann vielleicht ein wenig bei uns auch bei dem Gin eine Rolle gespielt ja. hat. Ja.
1: Content-Marketing, vielleicht kannst du das unseren Zuhörern nochmal erklären, was das genau bedeutet. Ja. Und das andere Schlagwort ist, glaube ich, was wir im Vorgespräch hatten, Inbound-Marketing. Das waren so die ja. beiden Begrifflichkeiten, aber mhm. nicht jeder ist vielleicht Marketingfachmann. Vielleicht kann man das nochmal den ja, Nichtwissenden natürlich, erklären.
0: natürlich, sehr gerne. Ohne es zu fachlich werden zu lassen. Inbound-Marketing ist eine Kombination von sogenannten Performance-Marketing, wo es um stetiges Verbessern geht und Optimieren von, von Ergebnissen und Resultaten. Ein zweiter Baustein ist eben dieses Content-Marketing, Inhaltsmarketing. Und äh, der dritte ist Marketing-Automation, also automatisierte Prozesse im Marketing laufen zu lassen. Mhm. Der Content-Part ist, ist schön zu erklären. Ich versuche, möglichst viele Inhalte in unserer Empfehlung, die den Menschen helfen, die einen Mehrwert bieten... Im, im Internet zu platzieren und über diese Spur, die ich dann auslege, werde ich gefunden. Und wenn ich es schaffe, diese Inhalte so zu steuern, dass sie den äh, Menschen in unterschiedlichen Phasen seiner sogenannten Buyer's Journey, also seiner Verkaufsreise ja. ansprechen, ja. Äh, dann habe ich eine hohe Chance, dass er mich findet. Und das ist der Name, der dann für inbound steht, nämlich dass der Kunde mich findet und dann eine Aktion auslöst, auf die ich reagieren kann. Okay. Und das ist ein ganz, ganz äh, toller Mechanismus, weil er dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, im genau richtigen Zeitpunkt den Kunden mit den Informationen dann weiter zu bedienen oder ihm zu helfen, in die nächste Phase zu kommen. Und auf der anderen Seite ist es für den Kunden eine wunderbare Sache, weil er nicht immer überrollt wird mit Inhalten, die er in diesem Moment gar nicht braucht. Das heißt, es ist zielgerichteter.
1: Und Absolut. nicht mehr so wie früher. Ich glaube, es gibt diesen berühmten Spruch in, in der Werbung, ähm, 50 Prozent des Marketingsbudgets, äh, die, mhm. die sind verloren und die anderen 50 die haben ihre Wirkung entfaltet, aber man weiß nicht, welche 50 Prozent äh, die richtig Investierten waren. Und das lässt sich jetzt vielleicht ganz dadurch genau. so ein bisschen, bisschen zielgerichteter auch machen dann dadurch.
0: Absolut. Das war auch eine der äh, Themen, die natürlich früh im Internet, äh, da spielt wieder das Thema Performance eine ja. Rolle, ähm, die ganz früh in, im Internet-Part, äh, also diese entscheidende Rolle gespielt haben, dass man plötzlich messen konnte, was hat denn eine Aktion gebracht mhm. ne, und wie intensiv war die denn. Und äh, das hat natürlich da, sehr, sehr viel neue Energie reingegeben und deswegen funktioniert es auch gut. Mhm. Und man spricht ja da auch immer wieder von diesem Thema, naja, ich werde ja da irgendwie gescreent und, 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 und überwacht und ähnliches. Ich glaube, dass wirklich der, der Konsument einen Vorteil genießen kann und wenn er denn möchte, er kann nämlich immer unerkannt bleiben im Internet und wenn er möchte, dass er sich outet, weil er vielleicht Premium-Inhalte abruft oder Ähnliches, mhm. dann ist das für ihn auch in Ordnung. Ja. Dann zahlt er in dem Moment für diesen Anbieter mit seiner Identität. Ja. Und das ist aber ein bewusster Prozess. Und das muss man dem Kunden auch bewusst zeigen. Und damit bleibt das fair, anständig und dann auch sympathisch.
1: Mhm. Was wir hier gerade machen, ist auch Content zu produzieren mit dem Absolut, Podcast. Ja, das, das ist ein Medium, was wir jetzt äh, dieses Jahr neu Entwickeln. Wir lernen auch ständig neu dazu. Ist das auch ein Instrument, Podcast, was, was für Unternehmen als Marketinginstrument, um Content zu generieren, interessant ist?
0: Zu 100% kann ich dem zustimmen. Ja. Ja. Content äh, kann in verschiedensten Formen funktionieren. Das sind Videoinhalte, das sind Podcasts, das sind Whitepapers, E-Books, Blogartikel, Social Media Beiträge. Äh, auch ganz spannendes Thema, wann kann man wie, welche Social Media bedienen und eben Podcasts erfüllen da auch eine wichtige mhm. Rolle. Spannend ist dabei zum Beispiel, dass wir generell analysieren müssen, wer benutzt welche Kanäle, Inhalte, mhm. auch im Social Media Bereich. Und es ist zu beobachten, dass Podcasts nicht nur, aber auch stark von Entscheidern konsumiert werden. Mhm. Das liegt ein bisschen daran, dass ich sie zum Beispiel im Auto hören kann. Ja. Und ein Entscheider genießt es doch, wenn er nicht äh, sowieso am Telefonieren ist, eben am Kommunizieren ist, äh, diese Zeiten effektiv zu nutzen. Und wenn er dann vielleicht im Auto sitzt oder im Flieger, kann er Podcasts äh, konsumieren und hören. Ein schönes Beispiel dafür ist äh, zum Beispiel das äh, Steingards Morning Briefing. Das ist vom Gabor Steingart, der ehemalige Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblattes der ähm, jeden Morgen ein, eine Art Newsletter versendet und dort immer einen Podcast anhängt, wo er mit einer spannenden Person aus Wirtschaft oder Politik äh, oder auch Kultur ein, ein Podcast-Format äh, aufsetzt. Und ähm, das kann man dann ganz gut hören. Ja. Mhm. Tolles Format. Also sind wir auf dem richtigen Weg hier. <lacht> das äh, auf jeden
1: Fall, glaube ich ja. Was ihr gezeigt habt, dass ihr aus eurer Gin-Marke, um mal wieder da den Bogen zu spannen, dass die Klaviatur, auf der ihr da beruflich, unternehmerisch aktiv seid, offensichtlich gut bedient. Ein Spruch, den wir im Vorgespräch hatten, den ich mir aufgeschrieben habe von dir, war, dass Marketing einen Kunden das Produkt zum ersten Mal kaufen lässt. Aber das Produkt muss gut sein, damit er das zweite Mal kauft. Der Gin scheint gut zu sein. Würde ich ich habe es selber probiert, ich kann das bestätigen. Das freut, ähm, ja. Das kann ich wirklich empfehlen. Was ist, wenn ihr, wenn ihr Kunden habt, wo ihr merkt, das Produkt
0: ist, das ist nicht gut? Das ist eine sehr schöne Frage auch. Generell gilt dieser Spruch natürlich insbesondere auf Konsumprodukte, aber eben nicht nur. Weil dort der erste Kaufimpuls im Marketing eine noch relevantere Rolle spielt. Das stimmt aber natürlich für andere genauso. Und es gibt vielleicht ein anderes Zitat, was ich da mitgeben kann von einem der Anbieter von, von solchen Marketing-Automationssoftwares, der gesagt hat, und das kann ich nur 100 Prozent unterschreiben, es ist viel leichter, die Customer Experience, das ist das Kundenerlebnis, zehnmal zu erhöhen, als das Produkt zehnmal zu verbessern. Mhm. Also generell sollte ein Produkt natürlich einen gewissen Qualitätsanspruch haben und auch funktionieren, sonst wird es nie, da kann kein Marketing der Welt was retten. Ja. Aber heutzutage ist es auch so, dass in vielen Produkten eben dieses Kundenerlebnis eine elementare Rolle spielt. In der Gastro- und Hotellerieszene ist das üblich. Man hat einen riesen Auftritt und man hat die Vorfreude und man hat Ähnliches. Wenn vielleicht dann das Essen an sich gar nicht, was ja normalerweise im Mittelpunkt stehen sollte, der Traum war, kann trotzdem der Rest ein tolles Kundenerlebnis ausgemacht haben und damit eine, eine ganz spannende Wirkung auf den Kunden entfalten, sodass er das weiterempfiehlt. Mhm. Im Übrigen auch wieder über die sozialen ja. Medien. Ja. Und deshalb versuchen wir Kunden stark zu begeistern, dieses Kundenerlebnis spürbar zu machen für seine Kunden. Und damit könnte man eventuell ein Produkt auch noch weiter verbessern. Trotzdem steht außer Frage, dass zu einem Produkt auch Produkterlebnis gehört. Ja, Insofern ja. ist es verwoben ja. Ja, miteinander. Aber das äh, würde ich generell empfehlen, äh, dass das sich, egal ob übrigens im B2C oder im B2B-Markt, das funktioniert ja, bei ja. beiden hervorragend, äh, dass man sich stark mit dem Kundenerlebnis auseinandersetzt und das eben mit optimiert. Äh, wenn man ein gutes Pro Produkt hat, dann funktioniert das okay. äh, umso besser. Ja. Also
1: kann man ein nicht ganz so gutes Produkt noch gut retten. Aber das, das zeigt ja auch, wenn man die Unternehmensgeschichte sich mal anschaut, dass sich natürlich eure Dienstleistung auch verändert hat. Es wird ganzheitlicher, es kommen immer mehr Aspekte dazu. Was erwartet ihr da in Zukunft? Wie müsst ihr euch weiterentwickeln als Unternehmen, um, um dieser dynamischen Entwicklung auch gerecht zu werden? Was sind die größten Herausforderungen
0: dabei? Also zum einen müssen auch wir, trotzdem wir natürlich da viel beraten und tun, auch selber Teil unserer eigenen Digitalisierung sein. Also man selber muss sich natürlich auch an dem messen lassen, was man zum einen verkörpert und zum anderen aber auch umsetzen will. Also auch bei uns gibt es Digitalisierungsprozesse. Wir haben eine Unternehmensgruppe, die wir dort bauen konnten im Laufe der Jahre. Ein Teil davon ist zum Beispiel, dass wir die jetzt zusammenlegen werden. Die Pläne sind daraus eine einzelne Company zu machen, die dann eben diese verschiedenen Bereiche abdeckt. Und das ist aus zweierlei Gründen spannend. Der erste Part liegt darin, dass sowieso der Kunde immer einen individuellen Mix von Leistungen abfordert und dabei jemanden möchte, der über den Tellerrand schaut, eben zwischen verschiedenen Disziplinen arbeiten kann. Bei uns ist das insbesondere Marke, Vertrieb und Sales und Produktion. Mhm. Und diese drei Klangen, die greifen ineinander und ich, du hattest es vorhin gesagt, wir machen Internetseiten, wir machen Webshop-Systeme, wir machen äh, Online-Vermarktung, wir machen Konfiguratoren in unserer Unit die sich im Digitalbereich beschäftigt. Aber das sind alles Themen, die sowieso in allen anderen Sachen präsent sind. Mhm. Kein Vertrieb, keine Produktion, keine Marke und Markenbildung funktioniert ohne die Digitalaspekte. Aspekte. Ja. Das heißt, diese Themen verschwimmen. Das gilt nicht nur für unsere Branche. Und damit macht es auch Sinn, das ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Und das ist unsere große Aufgabe, dabei eben entscheidend zu unterstützen. Denn es steht fest, ein Anspruch muss es heutzutage immer sein, als Dienstleister dabei zu helfen, die Business-Probleme des Kunden mhm. dazu beizutragen, ja, diese zu lösen. Ja, ja. Und das ist die große Herausforderung.
1: Der Gin, ähm, um wieder an den Anfang zurückzukehren, das hat ja so gut funktioniert. Gibt es da jetzt weitere Expansionsmöglichkeiten für den Gin? Oder ist das ein abgeschlossenes Projekt, wo du sagst, da habe ich das jetzt einmal gezeigt, wie es funktioniert, wie es geht. Und jetzt, das kann so weiterlaufen. Oder habt ihr da macht das so viel Spaß, dass ihr sagt, ihr habt neue Produkte am Markt. Ich habe mal geguckt, so ein Marburg Malt wäre ja auch was für <lacht> Mittelhessen zum Beispiel.
0: Oder äh, ja, was, was, was gibt es da noch zu erwarten? Also zum einen haben wir unsere Firma, die diesen äh, Gießen äh, Dry Gin herausbringt, äh, Gießen Spirits genannt. Mhm. Also das lässt ja noch äh, Spielraum. Ja um eines zu machen. Generell ist es natürlich so, wir sind durch diese wahnsinnige Nachfrage und das, was da alles passiert ist, sind wir dabei, Strukturen nachzuziehen. Ja. Da uns Bestellungen aus, aus ganz Deutschland erreichen, sogar ins Ausland schon gehen... Wie, wie das funktioniert ist, das
1: eigentlich, dass aus dem Ausland jemand einen Gin aus Gießen nachfragt?
0: Das ist eine schöne Frage, weil sie wieder an diesen Anfang anknüpft. Ja. Zum einen ähm, haben wir es auch schaffen dürfen, Fans zu generieren und nicht nur Kunden. Und diese Fans haben diese Botschaft weitergetragen und denen macht das Spaß, darüber mhm. zu erzählen. Und äh, dann sind die präsent, eventuell im Ausland, in der Gastronomie. Und äh, dort wird das dann erzählt und dann wird Kontakt gesucht und dann erzählt man die Geschichte und den Personen macht die Geschichte Spaß. Das sind teilweise Orte, die vielleicht gar nicht wissen, wo Gießen liegt. Ja. Aber das Produkt schmeckt dann, die ja. Story ist gut und dann wird es darüber bestellt. Und so haben wir schönerweise schon zwei Gastronomien aus Österreich, die regelmäßig bestellen. In die Schweiz äh, durften wir jetzt das erste Mal liefern und um das zu machen. Ähm, das ist äh, dann dieser Viraleffekt und der Faneffekt. Personen begeistern und die tragen diese Begeisterung ja. nach außen. Ja. Ja. Das passt ganz gut. Und um an die Frage anzuknüpfen, dass wir da natürlich viele Aufgaben haben, die Strukturen nachzuziehen. Weil für ein Leidenschaftsprojekt hat es uns in den letzten fünf Monaten gut auf Trab ja, gehalten, ja. was unheimlich viel Freude gemacht hat und unheimlich viel Spaß gemacht hat, die, diese Prozesse zu sehen und zu beobachten. Aber es war auch nicht unanstrengend, mhm. weil wir natürlich sehr intensiv da reagiert haben und das erstmal begleiten müssen. Ansonsten ähm, sind der Fantasie da wenig Grenzen ja. gesetzt. Eine Sache ist, äh, dass wir mal schon in der Produktentwicklungsphase schwebt uns ein sogenannter Distillers cut also eine Sonderedition ja. vor, ja. die wir vielleicht irgendwann mal in Angriff nehmen könnten. Aber auch andere Getränke in, in diesem Bereich sind, sind interessant für uns. Es gibt äh, verschiedene Trends die im Spirituosenmarkt, aber auch im Getränkemarkt allgemein sich ankündigen. Ja. Und die könnten dann für uns auch eine Rolle spielen. Und das ist sicherlich nicht ausgeschlossen.
1: Noch eine kleine Geschichte gibt es, glaube ich, zu den 46 Prozent, die der Gin hat, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das ist eine kleine Hommage an unseren Lieblingsbasketballverein, die Gießen 46ers. Wir sind beide schon, schon lange, lange Fans dieses Vereins. Ich selber ich durfte als Sponsor und Unterstützer äh, den Verein auch schon lange begleiten. Und äh, als wir das geplant haben, war für uns klar, der muss 46 Prozent haben. Ja. Und dann saßen wir das erste Mal bei unserem Partner, bei dem Distilleriepartner Und der sagte gleich, oh, das ist aber viel. Äh, das überlegt euch das nochmal. Das äh, kostet zum einen ja Brandweinsteuer. Ne? Mhm. Also es mhm. verändert sozusagen den Preis. ist ein Qualitätsmerkmal auch absolut. Und zum anderen soll es natürlich nicht zu intensiv werden. Und wir haben gesagt, das ist auf jeden Fall wichtig, dass der bei diesem Prozentvolumen bleibt, weil es ist Teil der Geschichte. Wir haben so viele Elemente, die mhm. an der Flasche zu entdecken und zu erfahren sind. Und das ist eines davon, dass uns das ganz wichtig war. Und schönerweise ist uns, und das kriegen wir sehr, sehr häufig bestätigt, trotz des relativ hohen Prozent Volumens ein sehr mildes Produkt gelungen, was häufig gelobt wird ja. und das macht uns sehr glücklich, ja. weil damit können wir ein gutes Produkt und unsere Leidenschaft zum Basketball ja. miteinander verknüpfen. Ist das auch ein Hobby? Also ist das
1: etwas, was du, wenn du jetzt mal nicht Unternehmer bist, sondern vielleicht auch mal abschalten möchtest, in der Freizeit bist, gehst du dann zum Basketball oder ist das vermischt sich da auch beides? Weil ich war neulich auch mal dort bei den 46ers, man trifft ja dann doch wieder seine Kunden und seine Netzwerke. Aber
0: es ist nach wie vor Hobby. Ja, ähm, absolut. Es ist Hobby, aber du hast es zu, äh, zu Recht und zutreffend beschrieben. Netzwerken und Hobby darf ja auch zusammengehören. Ja. Das ist ja heutzutage so. Ja. Und äh, ein Besuch beim Basketball, der mir natürlich sehr wichtig ist, mit einem tollen, spannenden Spiel... Das ist eine wunderbare Sache, um auch mal dort gedanklich abzuschalten und auf der anderen Seite spielt Netzwerk in der Form eine Rolle, dass man Menschen trifft, die man mag, die man, die man gerne kommuniziert und das nimmt man natürlich gerne mit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch andere Themen, die ich gerne nutze, um, um abzuschalten. Ich, ich möchte dann natürlich als erstes die Familie und, ja. und meine beiden äh, wunderbaren Töchter nennen, äh, wo wir verschiedene Themen miteinander ausgestalten. Ich bin ja privat auch nicht ganz anders, dass ich da ja, ja. auch immer gern viel unternehmen möchte. Ja. Und dann ist es manchmal auch so, dass man sich ein bisschen zu viele Hobbys sucht und ein bisschen zu viele Aktivitäten plant. Aber das wiederum sind natürlich tolle Erlebnisse. Ähm, und ansonsten fahre ich gerne äh, mit, mit großer Leidenschaft Fahrrad. Das habe ich entdeckt für mich als Sport. Da komme ich viel in der Region rum ja. und kann sehr, sehr viel sehen und äh, habe auch Möglichkeiten, gerade wenn man mit Freunden zusammenfährt, zu kommunizieren. Und ähm, das sind sicherlich Themen, mit denen ich ein bisschen äh, Abstand gewinne. Aber so ganz raus aus der eigenen Haut kommt man natürlich naja, nicht. Und das ist ja. hoffentlich auch gut so. Ja.
1: Super. Tobi, wir sind auch schon am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für die Zeit hier bei uns auf der Gelben Couch. Ich fand das sehr informativ, viele spannende Aspekte. Immer ähm, nach draußen, wenn ihr Anregungen an uns habt, wenn ihr uns schreiben wollt, bitte einfach info.gelbecouch.de ein Feedback senden. Und dir wünsche ich äh, viel Erfolg beruflich, aber auch privat. Es ähm, gibt einen sehr schönen Radweg. Ich war fahr auch Fahrrad. Gießen-Marburg ist gut. eine schöne Strecke ja. und dann äh, begegnen wir uns vielleicht bald mal mittendrin auf dem, auf dem Radweg. Und da ist übrigens auch die, die äh, Brennerei wo ich erzählt habe, dass die die whisky in ihrer Destillerie eingelagert haben. Vielleicht ergibt sich daher ja ein weiteres Produkt, würde mich freuen,
0: als das, Whisky-Trinker und Whisky-Liebhaber. Das würde ja quasi das Sportliche mit dem Nützlichen verbinden. Genau. Das klingt hervorragend. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte, ein wenig die Geschichte erzählen durfte. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und dafür ein herzliches Dankeschön von mir. Sehr gerne.
1: Unsere heutige Folge wird unterstützt von E.ON Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter e.on.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert E.ON einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an e.on.gelbecouch.de